0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 19 janvier 2023, vous avez vu cette fois c'était fait du premier coup ce matin, alors j'adore quand je me lève le matin à 3h30, 4h et que je vois les grands titres sur le Wall Street Journal, sur le Baron, sur le Market Watch marqué... La pire séance de l'année. Oui. Alors, forcément, sur 19 jours, sachant qu'il y a eu Martin Luther King Day et qu'on a commencé le mardi après le 31 décembre, eh bien, forcément, ça fait 11 jours de trading. Et hier, c'était la pire séance de l'année à Wall Street, en tous les cas, puisque pendant ce temps, en Europe, on continue de monter. Enfin, en tout cas, la France montait toujours. Vous savez que la France, c'est un peu le benchmark du moment, puisque le CAC 40 ne fait que monter tous les jours. Et chaque jour, monsieur Bernard Arnault récupère un milliard ou quelques milliards de plus. Ça continue de monter de ce côté-là parce qu'en France, on était rassuré sur le principe de base que pour l'instant, l'inflation était en train de ralentir, ce qui était confirmé hier par les chiffres du CPI qui ont été publiés en Europe. On est encore à 9,2%, donc globalement, ça va, on n'est pas non plus en train de ralentir hein, au niveau de l'inflation, mais c'est moins pire que le mois dernier. Donc ça va dans la bonne direction. On est tous plus ou moins convaincus que le pic de l'inflation est derrière nous. Ça, c'était pour l'Europe. Mais par contre, pour les états unis on a eu une avalanche, et c'est un peu le thème du moment. Beaucoup de neige qui nous sont tombées sur la tronche sous forme de résultats économiques et d'interrogations de la part de certains banquiers centraux américains. On en parle tout de suite Donc on ne va pas se mentir, hier soir, eh bien, il y avait deux vitesses de nouveau. On a retrouvé notre habitude de ces marchés à deux vitesses. Vous savez, les Européens qui vont relativement bien, puis les Américains qui ouvrent relativement bien. Et quand les, Europé les Européens commencent à fermer, et eh bien, aux États-Unis, ça commence à baisser. Et on commence à se dire que finalement, il y avait deux, trois trucs qui n'allaient pas. Alors la première chose qu'il faut retenir d'abord, c'est que hier soir, bah, le marché américain s'est dégonflé pour de multiples raisons diverses et variées, mais le plus important à noter en ce qui me concerne, c'est que la résistance, cette tendance baissière que nous avons sur le graphique du SMP 500, eh bien, malheureusement, pour l'instant, elle est toujours là, elle tient, elle a tenu pour le moment, et il va falloir un petit peu plus que ce qu'on a tenté de faire ces derniers jours péniblement, parce qu'on n'a pas vraiment réussi à casser au niveau, au-dessus des 4000 points, il faudra faire beaucoup mieux pour réussir à partir beaucoup plus haut sur le S&P 500 en tous les cas. Mais le problème hier c'était pas uniquement la résistance technique c'était aussi le reste de ce qui est tombé. Il y a eu les ventes de détails qui n'étaient pas bonnes. Il y a eu le PPI qui était plus faible donc qui corrobore le fait que l'inflation est bien sûr en train de ralentir puisqu'on le sait comme d'habitude, enfin vous connaissez l'histoire hein, le PPI c'est le chiffre qui vient avant le CPI et si le PPI est en train de baisser c'est à dire que le CPI va aussi baisser le mois prochain donc c'est une bonne nouvelle. Le PPI baisse, l'inflation devrait continuer à baisser mais euh, quand on voit les chiffres des ventes de détail quand on voit les chiffres du badgebook qui disent en gros, alors les chiffres du book c'est mythique hein, les mecs ils ont fait une étude sur un mois et ils vous disent alors normalement là dans le mois prochain soit ça monte soit ça baisse bah, on est vachement plus avancé qu'avant mais en gros on voit que l'économie est quand même en train de se contracter et ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu et anticipé comme ça non, nous, jusqu'à maintenant, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'est dit « Bon, bah finalement, l'inflation est en train de se réduire. » On voit via le chiffre, les chiffres de l'emploi que l'économie restait forte. Donc, ce qui veut dire qu'on a une inflation qui se dégonfle, une économie qui se maintient, donc qui ne va pas rentrer en récession. Donc, finalement, on a l'impression que la Fed avait réussi un coup magistral en se disant « Eh ben, on est tranquille, les gars. De toute façon, il n'y aura pas de récession. On va écraser l'inflation. » Puis après, on va se trouver qu'il y a une économie super forte, une inflation à zéro. Et ce sera « Prosper, youpla, boom, ça a fait au village. » et tout sera parti comme en 40, sauf qu'hier... Avec les chiffres économiques qui sont sortis, on s'est dit que ce serait peut-être pas forcément aussi évident que ça. Ce qu'il faut retenir dans les ventes de détails d'hier, c'est que finalement, euh, ça montrait quand même que le consommateur, il est en train, en train de se mettre un peu sur les pattes arrière, et qu'il a des doutes, et qu'il n'ose plus y aller, et qu'il consomme un peu moins, et qu'il se prépare au cas où on allait en direction euh, d'un atterrissage d'urgence et pas d'un soft landing. Donc du coup, forcément, on s'est dit, ah mais alors peut-être que finalement, on va quand même aller dans une, de, une sorte de récession, et peut-être que, la, 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 stratégie magique de la Fed entre les taux, la, 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 la hausse des taux et le ralentissement de l'inflation ne va pas suffire. Donc, ces doutes ont précipité le marché à la baisse. Mais, en plus de ça, ils ont été corroborés, qu'ils ont tapé dessus encore plus fort, on a été aidés, on a été encouragés par Monsieur Bollard et Madame Meister. Alors, Monsieur Bollard, on le c'est le mec le plus hawkish, grosso modo, que vous pourrez trouver dans la Fed aux États-Unis. Madame Meister, un peu moins, mais la communication des deux qui ont donné des interviews dans les médias américains hier, les deux étaient clairs et nets, les taux doivent continuer à monter pour continuer à freiner l'inflation. Ce qui se passe au niveau des ventes de détail, ce qui se passe, au niveau du consommateur qui pourrait éventuellement ralentir, ils s'en foutent complètement. Ils ont confirmé hier qu'ils voulaient continuer à monter les taux. Donc en gros, on est toujours dans cette problématique. C'est que pour l'instant, la Fed ne montre aucune intention de devenir de viche. Et nous, on continue à se persuader qu'un jour, ils vont devenir de viche. Mais pour l'instant, ce n'est pas vraiment le scénario. Et puis en plus, comme on a appris hier soir que M. Powell a chopé le Covid, et eh bien en plus, on ne sait pas ce qui va se passer après. Gros suspense. Donc tout ça pour vous dire que pour l'instant, par rapport à ce qui est sorti hier soir, les chiffres économiques n'étaient pas bons. On voit qu'on ne va pas forcément arriver dans une situation très facile à gérer, soft landing ou pas, on n'en sait rien, mais c'est quand même inquiétant ce freinage et ce ralentissement du consommateur via les ventes de détail. Et puis à côté de ça, vous avez clairement des banquiers centraux qui continuent à dire « nous, on ne baissera pas les taux », mais non seulement on ne baissera pas les taux, mais en plus on va continuer à les monter, et ça, on n'a pas aimé. Bref, en gros, on a tapé contre la résistance du S&P 500, on s'est pris une vautrée, le Dow Jones a perdu 600 points, le Nasdaq s'en sort un tout petit peu moins mal que le reste, malgré le fait que Microsoft a encore, encore annoncé 10 000 licenciements et une prévision de 1,2 milliard de dollars. Parce qu'il faut bien payer les bonus et des gens qui s'en vont. Donc ça continue à faire très très mal dans la tech. Hier, on a encore publié une, une infographie sur investir.ch, mon autre site. où dessus on voyait très bien qu'on en a à 170 000 licenciements dans le monde de la tech. Donc avec la news de d'hier soir, ça fait 180 000. Voilà, donc en gros... Si on veut bien, on a vécu un début d'année en fanfare pour l'instant, et là on vient de taper dans le mur et on se demande jusqu'à quand ça va tenir, encore en Europe, il est probable qu'on aille deux trois quand même prises de profit cet après-midi en Europe, ça ne serait point étonnant, surtout que les futurs sont toujours en négatif ce matin pour l'instant, pour le reste, eh bien, dans les nouvelles du jour, en dehors du fait que M. Powell a chopé le Covid, on a M. Rubini. Alors M. Roubini, je sais pas ce qu'il a fait pendant 2-3 semaines, mais là, il est de sortie. Hein. Il s'est lâché total pendant euh, 24 heures. Alors hier, il nous a sorti deux trucs. La première chose, c'est les crypto-monnaies. Il nous a fait une espèce de discours en disant que, grosso modo, 90% de tout ce qui est crypto, blockchain, whatever, peu importe ce que vous voulez regarder, 90% de ces troncs-là sont des scams, sont des ponzi schemes c'est une escroquerie. Il a dit que tous les exécutifs, tous les exécutifs du monde de la crypto étaient plus ou moins des escrocs et qu'il y a le seul qui s'est fait choper pour l'instant, c'est SBF. Mais les autres, c'est une question de temps. Donc, en gros, il a dit qu'il fallait rester très, 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 très loin des cryptos. Alors, on ne sait pas s'il a raison. En tout cas, il faut retenir une chose du côté de Monsieur Roubini, c'est qu'il a vu la crise des subprimes en 2007, et que depuis, il n'a plus rien vu du tout, hein. il est faux depuis 2008 quasiment, il n'a plus rien vu de correct. Alors il insiste en disant que c'est la fin du monde sur les cryptos, qu'on va tous mourir, mais ce qui est surtout rassurant, c'est qu'il l'enchaîne derrière avec une chronique dithyrambique en disant que la situation global, mondial, économique, macroéconomique, géopolitique, sociale, météorologique, tout ce que vous voulez, est catastrophique, que c'est rien à côté de ce qu'on a vécu dans le passé, les années 70 c'était les vacances, les années 30 c'était les vacances, ce qui nous attend là c'est une catastrophe totale, bref en gros... Il a écrit un article d'une page et demie ou deux pages pour expliquer ça. Ensuite, il a écrit un article catastrophiste sur les cryptos. Et tout ça pour arriver à nous dire à la fin, il aurait tout pu résumer en deux mots. en disant on va tous mourir », ça aurait été beaucoup plus simple. Bref... Grosse poussée de fièvre chez Monsieur Rubini depuis 48 heures. Mais comme il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il faut aussi se raccrocher au fait que vous avez des gens comme Monsieur Tom Lee. Tom Lee est un analyste stratégiste technicien de chez Funstrat. Alors lui par contre il s'attend à 20% de hausse sur le S&P 500 cette année en 2023. Sachant que la Fed va se rendre compte que l'inflation est sous contrôle, qu'ils vont commencer à baisser les taux. Et puis que finalement, ça va être tellement facile que le marché va exploser d'ici la fin d'année. Comme ça, vous voyez, ça équilibre un peu le dépressif rubini et le super optimiste de Monsieur euh, Tomelli. Donc voilà, en gros, ce qu'il faut retenir de cette journée, il n'y a pas des tonnes et des tonnes de nouvelles. Alors on se pose des questions sur la capacité ou l'intérêt de représenter euh, Monsieur euh, Biden à la nouvelle la présidence des États-Unis dans deux ans, aux prochaines élections, parce que visiblement, il est quand même un peu empêtré dans ces histoires de documents classifiés. On se demande maintenant si finalement le marché n'était pas simplement dans un rebond de début d'année, un Christmas rally décalé. Bref, depuis hier, le doute est un peu partout. Et comme aujourd'hui, on aura encore des chiffres économiques importants, entre autres le Fili-Fed aux états unis mais surtout Madame Lael Brenard, le numéro 2 de la Fed, qui va parler... Comme ses collègues, dans un sens plutôt de viche, eh bien, ça devrait continuer à nous conforter dans cette zone où c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que Ça n'a été facile jusque-là. Donc, pour l'instant, on est sur les faux oranges, on est sur les warnings. Attention, ça pourrait être un petit peu plus compliqué que ça ne l'a été jusque-là. En tout cas, sur ce qui est des marchés américains, eh bien on a tapé les résistances et on va se poser des questions pour les prochains jours en fonction de ce qui va nous tomber dessus, sans compter qu'on va faire face à une saison de publication qui va commencer intensément à partir de tout à l'heure. Ça ne va pas être triste, hein. vous aurez Procter Gamble avant l'ouverture du marché, et vous aurez Netflix après la clôture du marché, et souvenez-vous, Netflix, c'est pile, ça monte de 20%, et face, ça baisse de 20%. Voilà, d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, N'oubliez pas de liker cette vidéo et puis on se retrouve demain à la même heure, au même endroit pour le Morning Bull Live et puis ensuite demain matin plus tard le Swiss Bliss. Passez une excellente journée. Merci encore une fois d'avoir été là avec moi ce matin et profitez bien de la neige. Bye bye.